0: ako i my odpúšťame svojim viníkom, A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá z Mária, milosti polná, pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svetá Mária, Matka Božia, proza za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Pane Ježišu Kriste, vypočuj Sv. Otca Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojo mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Amen. Pán s Vami, i s Duchom Tvojim, nech je zvelebené meno Pánovo, od tohto času až na veky, naša pomoc mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem. Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch svätý. Amen.
1: kedy formuje nás, náš charakter a to, aký sme? Možno sa všetci zhodneme, že nenápadné, ale silné sú najmä príbehy a rozprávania, ktoré sme počuli alebo čítali v detstve. Je to náhoda, že detské rozprávky sú nositeľný hodnot a končia sa rozprávky naozaj dobre. A Ak vás tieto otázky zaujali, nasledujúca hodinka je určená vám. Z Košického štúdia vám totiž práve prinášame rozprávkovú hodinku. Pri počúvaní vás vítajú Jaroslav Fabian. Martin Ďurčo a hudobná redaktorka Diana Rauchová.
2: nekocúrový med. Jedno oko zatvorím, zrazu bude skoro noc, kto sne ňou príde na návštevu dne. Three got Sú ti pošetam, a spava ku Marii cez snívaj. Rozprávka je.
1: Čite mi všetci dáte za pravdu, ak poviem, že rozprávky ovplyvnili naše životy. Ukázali nám správne vzory a hodnoty a predstavili nám kúzelné svety fantázie a dobrodružstva. O rozprávkach ľudových a súčasných budeme rozprávať so Zuzanou Stanislavou, ktorá sa profesíne venuje literárnej vede a predovšetkým detskej literatúre. Má rozprávka vychovávať? Je jednou z tých úloh rozprávky odovzdávať nejaké posolstvo?
3: Jednoznačne áno. Má zabávať, ale zároveň tá zábava nemôže byť taká, ja tomu hovorím, zmyslu zmysloprázdna. Teda tá rozprávka nemôže byť obyčajným, nazvime to expresívne táraním 5. 9., ako sa to deje v mnohých súčasných rozprávkach. Aj od známych osobností, ktoré majú veľmi dobré vyjadrovacie schopnosti, sú vtipné. Keď ide o ústne podanie, nejakého príbehu, tak sú veľmi zaujímavé, ale keď sa to dá na papier a urobí sa z toho rozprávka pre dieťa, tak zrazu sa ukáže, že je to také isté seba predvádzanie. A detský čitateľ toto nemá rád. Takže takto ľudová rozprávka vždy zabávala a zároveň vychovávala. A toto isté má robiť aj moderná rozprávka, autorská rozprávka, Tá výchovnosť, rovnako ako v ľudovej rozprávke, však nesmie byť viditeľná. Je je skrytá jednoducho za príbehom, za postavou, za konfliktom, za jazykom, ktorým sa rozpráva. No a pravda, že sú aj rozprávky, ktoré sú postavené na hre s jazykom a to už je iná vec, ale aj tie majú výchovný rozmer, pretože vedú dieťa k tomu, aby si uvedomilo, aký je ten jazyk zaujímavý, bohatý, orientujú jeho pozornosť, na jazyk. Hej, ako hodnotu.
1: Musí každá detská kniha skončiť víťazstvom dobra? Musí tam stále to dobro prevládať? Tým pádom, že vždy vyhrá dobro, vždy tí spravodliví alebo správni nakoniec sú odmenení, tí zli sú potrestaní. Toto vlastne už predurčuje tú rozprávku k tomu, aby, aby aj nejako vychovávala,
3: nie? Viete, čo tá otázka víťazstva dobra nad zlom je dosť zložitá, ale v zásade. V detskej literatúre nemusí zvíťaziť dobro za každú cenu, ale čo podľa mňa tam musí byť. To je signál toho, že to dobro nebolo porazené, nezvyťazilo. Ale nebolo aspoň porazené, že je tam nádej, že toto dobro je stále medzi nami. Hej, sú také detské knižky, kde teda ten hrdina nekončí dobre. Ale napriek tomu je tam signál toho, že preca len vo všeobecnosti. Nie je toto norma. Hej, nie je toto ani úzus. V živote preca len to dobré má právo existovať a musíme mu veriť a musíme mu pomáhať. Takže detská knižka nemá končiť frustrujúco. Teda má predkladať aj tragické okolnosti života, napríklad smrť. Ale musí to vedieť, urobiť tak, aby alebo predložiť tak, aby to dieťa nedeprimovalo. Hej, aby teda verilo, že áno, smrť patrí k životu, musíme sa s tým zmieriť a vždy je dôležité to, čo potom človeku zostáva, že on nám vlastne zostáva v mysliach, v pamäti a neumiera s tým, ako umiera jeho telo. Hej, a práve, myslím si, tie najlepšie knižky, ktoré o smrti hovoria pre deti, majú tento rozmer. Hm. Takže zlo nemusí vždy byť porazené úplne, ale vždy tam musí byť nádej, že je to možné. A priam žiaduce.
1: Môže sa stať, že kniha ublíži, Keď dieťaťu z nižšieho vekového stupňa ponúkneme knihu, ktorá je písaná pre staršie deti, môže sa ho to nejak dotknúť? Alebo len ho to nebude baviť jednoducho?
3: Môže sa ho dotknúť, môže, môže to aj takto dopadnúť, ak by sa dieťa dostalo k nejakej literatúre, ktorá naozaj nie je ešte preň určená, alebo vhodná a hovorí o veciach, ktoré sú veľmi frustrujúce, alebo napríklad aj o istých hrvozostrašných veciach, hej, povedzme také tie demonologické rozprávky. Ja to môžem potvrdiť z vlastnej čitateľskej skúsenosti, ako taký už samočitateľ, ale ešte možno som mala okolo tých 8-9 rokov. Dostali sa mi do ruky cambelové slovenské ľudové rozprávky a to sú mnohé sú naozaj veľmi následné čo sa týka zobrazovania brutality. A ja som mala z toho desivé sny. Hej, takže myslím si, že napríklad takéto motívy môžu, keď sa nejako skôr dieťa k tomu, alebo nejako citlivejšie, s väčšou fantáziou, predstavivosťou dieťa k tomu dostane, tak môžu spôsobiť aj takú určitú traumu. Ale v tej literatúre pre deti väčšinou sú tieto motívy spracované citlivo a s pomocou fantazínej fikcie. Tak ako, povedzme, má Astrid Lindgrenová knižku Bratia levie srdce. To je knižka o smrti, v podstate o smrti jedného z bratov, potom teda aj druhého z bratov. Autorka si tam pomohla tak troška možno odkazmi aj na tie isté životy po živote, na tieto teórie, ale v každom prípade takou fantazijnou líniou, pretože starší s bratov rozpráva najprv tomu mladšiemu, ktorý je smrteľne chorý, že sa stretnú v takej vybájenej krajine a budú žiť spolu a nikto tam nebude trpieť. Ale umrie ten starší brat, umrie pri záchrane mladšieho brata z horiaceho domu a až po nejakom čase odchádza teda za ním potom aj ten mladší a naozaj sa stretnú a, a na tom je to postavené teda ako rozprávkový príbeh, ale má to nádherné posolstvo o tom, že naozaj tým, že niekto umiera odchádza z tohto sveta neodchádza vlastne láska hej, lebo o tom to je
1: Pení, kde všade môžete nájsť dieťa s knihou.
4: Ja k večomu stole alebo aj na počítači si niečo čítam. Ja v posteli a keď sedím a niečo píšem, tak si aj počítam. Ja si čítam pod penino večer. Asi tak hodinu, dve. Nemám prehľad o čase, ale najradšej si čítam, keď ideme cez letné prázdniny ku babke niekedy. Potom aj večer pred spaním si čítam. Aj keď som bol chodil, tak som si dosť veľa čítal. Ja si tiež občas čítam pod perinu, ale väčšinou si čítam doma na gauči alebo v mojej izbe. Ja na posteli a niekedy na vecku. <laughs> ja stále večer tie hororové knihy.
1: V rozhovore pokračujeme ďalej s profesorkou Zuzanou Stanislavovou. Sú nejakí autory, ktorí sa z vášho pohľadu možno aj tak programovo venujú tomu, že dávajú deťom nejaké posolstvo, že ich nejako vychovávajú. Tak nenápadne, ako ste spomenuli.
3: Viete čo, myslím si, že každý dobrý autor sa o toto snaží, ale ak by som mohla byť konkrétna, tak by som spomenula dvoch súčasných Jeden je Jan Uličiansky a druhý Daniel Hevier. To sú autory, ktorí programovo v posledných desaťročiach ročiach programovo úplne, posúvajú konkrétne posolstvo konkrétnym aktuálnym problémom, akými táto doba žije. Takže ak by som mohla byť konkrétna až na konkrétne texty, tak napríklad Uličiansky, ktorý pracuje u metódou intertextuality, teda narába s viacerými kultúrnymi textami, známymi alebo menej známymi textami a vytvára novú výpoveď, ktorá práve na základe toho, že pracuje s tými rôznymi texty, je veľmi, veľmi súčasná a veľmi trefná vo vzťahu k problému, o ktorom hovorí. Povedzme, u neho by som spomenula malú princesnu. No, keď povieme teda tento názov, tak určite si každý spomenie na exupéryho malého princa. A naozaj je to súvislosť, jasná konotácia. Akurát, že tu je to nie chlapček, ktorý prišiel od ale zo svojej planéty, ale dieťa, ktoré sa predčasne narodilo a ktoré hľadá svoju mamu a hľadá vlastne odpoveď na otázku, či sa oplatí narodiť do tohto sveta. Tie odpovede, tak ako malý princ chodil po jednotlivých planetách a tak aj toto dieťa chodí po jednotlivých bytoch v paneláku a stretáva rozličné typy žien, ktoré by mohli potenciálne byť matkami, ale každá je nejakým spôsobom parciálna. Hej, nie je to totálny archetyp matky. Takže v tom zmysle je to taká trošku výpoveď aj taká deziluzívna ale nakoniec to dotiahol autor do tej nádeje, hej? pretože záverečná scéna je taká, že to dieťa už ako také odrastenejšie sa hrá v pieskovisku, čiže neumrelo, lebo tamto ide smerom k tomu, že to predčasne narodené dieťa postupne stráca ako keby, teda silu. No a aby som ešte povedala pár slov o Hevierovi, tak on túto líniu drží no, minimálne od knižky Krajina a Gord, čo je vlastne fantázii, rozprávkovací, fantázi o závislosti. Lebo toto agort, keď si prečítame odzadu, tak je to droga. A je to čosi na spôsob Alice v krajine zázrakov, ale rozpráva to úžasným obrazným jazykom o ľudskej závislosti. Na čomkoľvek, od čokolády počnúť až po heroín, povedzme končiac, tam sa nespomína nejaká droga. Je zastúpená symbolom, zastupuje ju kvet oldimám, čiže mámydlo. Je tam relít, čiže díler, to je niekto, kto sprostredkuje tej hlavnej hrdinke ten kvet a núka jejho. Takže je nádherne zobrazený ten proces, akým človek môže dospieť do štádia závislosti aj tá zložitosť, ako sa dá z toho výjsť. No a aby to bolo čitateľné potom aj pre, pre dospelých, by som povedala, tak je tam potom ešte pripojený aj líst psychológa, deťom aj rodičom, hej, kde sa vykladá vlastne niečo okolo tej závislosti.
4: Po oknách tie najkrajšie grafity
5: Sveduš spínka v perinách Až po dradu prikrytý
4: Ulice sú chrumkavé
3: Ako čerstvé rohlíky Lemujú ich z Sneho biele chodníky
5: Niekde v ďalke kto si nám sníčky dáva do vreca
3: kožušinu ešte raz pritúli si
4: na plecia Na Vianoce okna mi svietia hviezdy s Na Vianoce Zvoní a láska vytúženým darčekom Na Vianoce v denských hoškách zvoní zlomček nádeje Na
2: Vianoce každá vločka kým spadne sa usmeje
5: Mamička už za vymenila za šaty. Odskos dobí košelu veľkým uzlom kravaty.
4: Každý rok snáď i raz dávame aj príjmame.
6: Vtedy je ten správny čas prituliť sa ku mame.
2: Bývačke strouček světí, spája celé rodiny, všetky děti v duchu tlačia.
4: Jelím se každá vločka.
1: ako profesorka na univerzite, ktorá vyučuje literatúru. Pravdepodobne aj rozoberáte niektoré diela konkrétne so svojimi žiakmi, predstavujete si ich rôznym spôsobom, z rôznej strany. Asi by bolo dobre, keby aj rodič s dieťaťom podobne postupoval, keď prečítajú nejakú knihu alebo nejaký konkrétny príbeh a tým vlastne tie knihy dajú nejaké pridanú hodnotu, nie tomu príbehu, keď rodič zo svojho pohľadu niečo to vysvetľuje tomu dieťaťu, keď to tam podľa neho nie je celkom presne pomenované niečo a chce sa o tom rozprávať. Asi by aj toto malo patrieť k tomu čítaniu správnemu, nie?
3: Určite áno. V rodine by malo existovať ja-tebe čítanie. Hej, toto je prvý strašne dôležitý krok. Aj keby sa rovno o tej knižke nerozprávalo že by dieťa nepociťovalo potrebu alebo by priam zamietalo lebo sú také typy detí že ono to chce tak samo spracúvať a nepotrebuje sa s nikým o tom rozprávať dospelým, ale v každom prípade čítať by si navzájom ľudia mali, teda dospelí a deti. A tým, myslím, nie len dospelý deťom, ale aj tak, ako spomínal jeden mladý muž, že má neter a tá neterka ešte celkom čítať nevie, ale už, už sa pokúša, tak ona mu akože číta, alebo čo aj číta, ako keby dospelá čítala dieťaťu. Myslím si, že toto je veľmi dobrá cesta k tomu, aby dieťa naozaj našlo a udržalo si vzťah k knihe. A navyše to má ešte jednu pridanú hodnotu. Ak si spomíname ako dospelí na niektoré detské knihy z toho svojho predčítateľského obdobia, keď sme ešte nevedeli čítať, mnohokrát si ani tak nespomíname na ten príbeh ako skôr na tú atmosféru, v ktorej sa nám to čítalo, hej, na takú tú určitú veľmi príjemnú intimitu, aká zavládne medzi tým dospelým a dieťaťom v nejakom kútiku spravidla pred spaním, alebo keď je vonku škaredé počasie a, a sadneme si a čítame si hej, alebo sa nám chce takto čítať, tak jednoducho tieto chvíle nesmierne obohacujú duševný svet dieťaťa citový rozmer dieťaťa. Čiže tým som chcela povedať, áno, No, je dôležité čítať si s deťmi a je dôležité aj rozprávať sa o tých knihách, lebo nie každá kniha si vyžaduje rozhovor, hej. Ale niektoré knižky, ťažké témy v detských knihách si vyžadujú potom naozaj veľmi diplomaticky a, a citlivo navodený rozhovor s dieťaťom.
1: Písovateľ Peter Karpinský píše prózu pre dospelých, ale je známy najmä ako autor divadelných predstavení a predovšetkým literatúry pre deti a mládež. Opýtali sme sa ho, čo všeobecne dávajú ľuďom a v prvom rade deťom rozprávky.
6: Ja si myslím, že človek má vôbec rád príbehy či už je to dieťa alebo dospelí, prečo vlastne vznikla film, televízia, prečo sa stále píšu knihy napriek tomu, že existuje už množstvo iných vlastne médií, ktoré by nás mohli zaujať, Ale to je klasický príbeh, získavať toho čitateľa alebo poslucháča nejakým príbehom, ktorý mu vyrozprávame, A to sa vlastne skrýva aj v tých rozprávkach. Preto aj deti častokrát sa utekajú do rozprávkového sveta, alebo častokrát chcú, aby im rodičia rozprávky rozprávali, pretože ich primárne zaujíma ten príbeh, ktorý ale zo sebou nesie aj iný typ posolstva, a to je napríklad vlastne tá estetika v tom texte, alebo možno aj istý typ bezpečia, prečo deti napríklad veľmi radi majú opakované rozprávky. Predstavuje to istý typ bezpečia, bezpečného sveta pre nich. Takže na jednej strane je to príbeh, ktorý každého človeka zaujíma, na druhej strane možno je to svet, do ktorého sa môžu utiekať a ktorý dôverne poznajú.
1: Pán Karpinsky vy sa aj tvoríte, píšete diela. Keď vzniká koncept toho, o čom budete písať? myslíte aj na to, že chcete odovzdať nejaké posolstvo? Myslím, nie len posolstvo príbehu, ale aj niečo morálne, niečo hlbšie?
6: Nie. Na začiatku si nepoviem, že chcem, aby táto rozprávka bola o tom a o tom. Chcem, aby rozprávala o tom, ale ak sa tam dostane naozaj také nejaké niečo, čo by malo vychovať, čo by malo ja neviem, posunúť toho čitateľa ďalej, tak som rád, ak to tam je. Aj z mojej stránky skôr nechcem povedať, že nechcem, ale pretože to chcem tam dať, ale bojím sa toho, že keby som si na začiatku pri písaní povedal, že táto rozprávka bude o tom, že máme pomáhať druhým, alebo že máme ja neviem, pomáhať rodičov, alebo že máme byť slušný k starším, alebo čosi, tak už sa obávam, že ak budem túto rozprávku alebo tento príbeh písať, tak toto posolstvo mi z toho bude vlastne tak tak, Takže skôr sa snažím, aby nejako z toho textu vyplynulo toto posolstvo a ne, nesnažím sa ho tam nejako zámerne vkladať. Teraz mi napadá len jedna situácia, ktorú som zažil v Rimavskej sobote na besede. V takej knihe, ktorá sa volá, že rozprávky z múzea za a tajomstie, mám takú rozprávku o tancúcich výlách, ktoré museli od, odísť z lesa, pretože lesy sa vyrúbávajú a tak sa nasťahujú do miest. A tam vlastne tým, že víly tancujú a vždy utancujú toho mládenca, ktorého chytia, tak vždy si nejakého nočného chodca, a toho skoro na smrť tancovali. Nechcel som tam nejako dať to environmentálne posolstvo, že teda máme sa starať o našu prírodu a lesy. A práve keď som bol v Rimalskej sobote, tak sa ma jeden chlapček opýtal, že prosím vás, že a v tej rozprávke bolo také, že máme sa starať o lesy a že máme dávať pozor na prírodu. Sme sa, že áno, ale nie je to primárne. Naozaj primárna bola tá zábava pre deti. A keď, keď to on očítal sám, tak som bol veľmi rád, že nebolo to na, na vrchu položené, nebolo to ľahko uchopiteľné, ale že on si to našiel toto, toto výchovné morálne etické posolstvo.
1: My sa teraz bavíme v prvom rade o literatúre. Dnes je veľa rozprávok sfilmovaných, kreslených. Dôležité na odoznanie toho posolstva je ten príbeh. Nie je dôležitá táto forma, hej? že či tým deťom čítame teda tie rozprávky a môžu si teda predstavovať, ako ten zápas prebieha, alebo
6: to nejak vidia. No, nemyslím si, že môže niečo čítanie nahradiť. A minimálne ako nie je čítanie, ktoré kedy ja si sadnem a čítam, ale to, že rodičia čítajú svojim dieťom. Tam predsa len je ten ľudský kontakt, počujú hlas toho svojho rodiča, takže ono to má ešte asi pridanú hodnotu, že nie je tam len ten príbeh, to posolstvo, to umelecké, to zábavné, ale je to vlastne aj takéto sociatívne, interaktívne, ten buduje sa vzťah medzi dieťaťom a, a rodičom. Takže prináša to niečo viacej, ale či teraz budeme... Uvažovať o tom, či deti tie rozprávky pozerajú v televízii alebo si ich čítajú samé. Zase je na to mnoho názorov. Jedni tvrdia, že televízia to čítanie zabíja. Môže to byť a nemusí to byť právno. Poznám deti, ktoré veľa čítajú, ale zároveň si pozerajú aj filmy alebo príbehy v televízii. Takže skôr je, je to zase záležitosť výchovy. Ako rodičia vedú to dieťa k tomu čítaniu, ak od začiatku vlastne ho inštruujú, motivujú k tomu čítaniu, ak mu ukazujú, že to čítanie môže byť rovnako zábavné ako počítačové hry, ako, ako televízia, ako video tak ďalej, tak ukážu mu tú cestu. A naozaj nemám pocit, že by niekto s niekým súperil z hadiska rozprávania príbehu, pretože aj ten film a aj niektoré typy dokonca počítačových hier, ho to ja im nejakom veľmi výrazne neholdujem, tak ak sú dobre koncipované, tak takisto vlastne detia ponúkajú nejaký príbeh a teraz preto som povedal, že ak sú dobre koncipované, ak nie je to postavené len na tom, že niekoho sa naháňa a snaží sa ho ten hráč zlikvidovať, tak môžu zase prinášať aj istý typ posolstva, ak je to urobená nejaká taká hra s tak širším príbehom.
5: Mne treba sa báť na tie premávky. Na ceste do rozprávky môžeme začať v Som protiž maltára na zavolanú Veď zkráčat do rozprávky, nie je seriózné, nie je taká cesta, nie je prerudí. Čo kotrmelce mají uradit, iba v usměná. rozprávková krajina, zakriete srdce od klína. A na stromoch tam rastú marcipány. V tej krajiny sami stárni a všetko jedný rozmarný, Tam pozle slovo, mixa nekoraní. Mami, do maličkej rozprávky Kde voda si pesá, A větoče pům nozí Nemusíš zabát lelkej premávky Na ceste do rozprávky Možno kráčat v Osná Kto do rozprávky zablúdí lebo či ja budem mať vždy modrú ABCD. Podstatu sa stane pre ľudí, čo sa ruky sa radi z rozprávkami. A rozprávka krajina, zatiaľ srdce srdcia v tam rastu marci pány V tej krajině samě A všetko je v ní rozmarné Tam po slovo, nik sa neporadím
1: čo my čítame rozprávky, ktoré sme čítali aj v detstve že sa vraciame. Niektoré príbehy nás stále oslovujú a dokonca, ako keby sme ich inak chápali keď si ich prečítame od stupom 10-15 rokov.
6: To je zase taký návrat. Možno je to také istý nostalgie, prečo dospelí sa vracajú späť k rozprávkam, lebo spomínajú si na svoje detstvo. Ale to je presne to, čo ste hovorili, že ináč to vnímame. Astrid Lindgrenová napísala kúzanú knihu, ktorá sa volá My Deti z Blerbinu, alebo Deti z Blerbinu, ktorá keď som to skúšal na detoch, tak som zistil, že deti to veľmi neoslovuje. Že deti majú radšej Pipidlhu Pančuchu alebo Emil Azernebergy alebo si iné. Teda niečo, čo je akčnejšie. Zatiaľ čo Deti z Blerbinu sú skôr pokojný príbeh o deťoch, ktorí žijú na dvoch takých farmách, ktoré sú izolované od prostredia a v lone prírode. Je to také selankovité, také veľmi príjemné prostredie. A naopak, keď som sa rozprával s dospelými, tak dospelí povedali, že majú práve túto knihu radi. Práve to je túžba po harmonii, ktorú my v našom živote nedokážeme nájsť. Že deti sú stále ešte nabudené, sú, sú akčné, hľadajú nejaký príbeh. To je to, že keď sa opýtate dieťa, že čo chce, tak dieťa povie, že chce byť už veľké, že chce byť dospelé. a keď sa opýtate dospelého, že čo chce, tak povie, že no, chcel by byť o ročkov mladší, alebo chcel by byť opäť dieťaťom. To je taký ten vymenený pohľad na svet. Takže možno aj my sa preto vraciame k tým rozprávkam, ktoré nám, nás vrácajú späť do toho detstva, možno častokrát v našich predstavách idealizovaného, takého pokojného, kde sme nemali žiadne starosti, kde nás neohrazoval žiaden nič z toho sveta, kde sme neboli atakovaní žiadnymi problémami a žiadnymi zlými informáciami. Takže možno aj preto sa vraciame k týmto rozprávkam, ale tak ako som začal, že je to tá potreba po príbehu a tie príbehy, tie rozprávky sú vlastne takým abstrahovaným, takým zhústeným príbehom. Takže aj dospelý človek sa môže začítať do rozprávky a nečíta ho len kvôli tomu, aby ho mohol sprostredkovať deťom, ale aby si ho aj sám výchutil. A práve dobré rozprávky sú tie, ktoré dokážu osloviť detského i dospelého čitateľa. Detského čitateľa na, možno na jednej rovine a dospelého čitateľa zase na, na rovine inej. Mám veľmi rád švedskú spisovateľku Tove Janssonovú, ktorá práve písala takéto texty, že dieťa si v tom môže vytvoriť alebo nájsť taký dobrázružný príbeh, napríklad kniha, ktorá sa volá Blíži sa kométa, je naozaj putovanie za kométou, ktorá sa blíži k Zemi a hrozí vlastne stretnutie zo Zemou a istý typ apokalipsy. A tie rozprávkové postavičky sa idú hľadať v to miesto, kde tá kométa dopadne. Samozrejme, všetko sa nakoniec skončí veľmi dobre. Ale dospelý sa to môže vnímať ako istý iný typ literatúry. Tvrdí sa, že to Jansonová práve túto knihu napísala v období, keď hrozila, svetová vojna a práve bolo ten strach z toho globálneho ohrozenia a možno práve túto politiku si môže ten dospelý vyčítať z tej knihy, ale hovorím, zase sa vracia k tomu príbehu a očakáva ten dobrý koniec, ktorý v tej rozprávke je predpokladateľný.
1: vznikajú tie modné vlny. Jeden čas boli modný traja patra, či to ešte keď som ja bol dieťa. Potom boli také veci, čarodejnici, upíry a rôzne také modné vlny. Každý rok, každé dva roky sa to nejak trochu mení. Viete, alebo dá sa vôbec pozorovať, že z čoho to je? Že idete sa úplne na jednu tému, na ďalšiu, na ďalšiu.
6: Ono je zase asi záležitosť z reklamnej kampane. Takže ktorá kniha má urobenú obrovskú reklamnú kampaň, tak v podstate my žijeme v mediálnej spoločnosti a veľmi často sme ovplyvniteľní tým, čo nám núkajú médiá, alebo čo nám médiá hovoria, o čom je dobre. To si všimnite, aj na reklamy na knihy sa odporúča, alebo túto knihu nájdete v každom dobrom kníhku pectve. Čiže nehovoríme o tom, že kniha je dobrá, ale to kníhku pectvo, v ktorom tú knihu majú, je dobré. Takže aj vy, ak chcete byť dobrí, tak by ste si, si tú knihu mali kúpiť. A takto vznikajú vlastne aj tie módne trendy. Možno je to spojené aj s jednou dobrou knihou, ktorá vyšla a napísaná o tejto téme. Keď si spomínate tých čarodejniko, tak vlastne vyšla Harry Potter, Rowlingové, ktorý bol zaujímavý pre tie deti, ale už na toho Harryho Pottera sa pomaly ale isto začalo nabaľovať ďalšie množstvo rôznej literatúry a pseudoliteratúry, ktoré zaoberalo sa alebo ktoré vykrádalo ten pôvodný text a vytváralo si malého čarodníka alebo vôbec čarodejný svet. Vznikla kniha o úpíroch, ktorá zase sa začala Baľovať, respektíve k tej knihe bol vytvorený film, rovnako nie veľmi zdarili, ale vznikal zase obrovská taká módna vlna, reklamná kampaň a tí sa stali strašne módnymi a zase začali vznikať a boli prekladané knihy práve s touto tématikou. Neviem, či niekto vie predvídať, že aká zase nová módna vlna príde, aká nová postava sa stane takto populárnou, ale zase sú, sú také tie témy, ktoré nikdy nestarnú, ale ktoré sa vracajú tak pravidelne späť. Keď si Pátračov, tak tá kniha je de facto väčšine živá. Už hoci ju nepíša ten, ten pôvodný autor, ale dodnes vychádzajú vlastne reedície jednak tých pôvodných diel a toším, že každý rok vyjde niekoľko ďalších častí troch pátračov. Takže tá pôvodná štruktúra tej knihy je dodnes vlastne pre deti zaujímavá.
1: Čo ten fenomén opakovania alebo napodobovania tých hrdinov? deti sa vžijú do nejakej postavy, ako keby preberuje nejaké vzory správania a takéto veci. No, asi sa s tým nedá nič robiť, lebo to je normálne, ale keď to vy vidí, môže to podporovať, alebo mal by to podporovať, alebo môže tomu nechať nejaký voľný priebeh, alebo možno by mal dozerať, že kam tá postava miery.
6: Ale asi zase je to individuálne od toho rodiča. A je nejaký človek, ktorý nechcel byť niekým iným, alebo nejakou inou rozprávkovou postavičkou, alebo nestotožnil sa a asi neskončili sme zle ani v tomto prípade. Skôr sa identifikujeme s tými hrdinmi, s tými pozitívnymi hrdinmi, ktorí nás istým spôsobom očarovali, imponujú nám, takže keď sme spomínali toho Harryho Pottera, koľko pozitíva vlastne urobil jednak z toho literárneho hľadiska, tvrdilo sa, že aj deti, ktoré dovtedy nečítali, tak začali čítať a vlastne istým spôsobom omilostil detí, ktorí nosili okuliare. Lebo tvrdilo sa, že tie deti sú istým spôsobom handikopované v kolektíve, lebo majú niečo, čo ostatné deti nemajú. To sú okuliare, poznáme všetky tie prezývky na okuliarníkov a tak ďalej. A zrazu hlavná postava veľkej epopeje nosila okuliare. Čiže bola tiež istým spôsobom stigmatizovaná. A dokonca sa objavili také tie možno až absurdné záležitosti. Deti, ktoré okuliarne potrebovali, zrazu okuliare chceli mať. A, takže nemyslím si, že by tým spôsobom napodobňovanie toho pozitívneho hrdinu, toho dobrého vzoru, bolo škodlivé. Zase musia byť asi vymedzené hranice. Koľko z nás chceli byť inetuom, alebo žili sme v tých indianských táboroch, alebo predstavovali sme, ak by to bolo žiť na prérii. Bol by problém, ak by to už prekračilo nejaké únosné hranice, ak by dieťa sa celkom identifikovalo s tou postavou, ak by strácalo seba samého. Ale to už zase je problém možno individuí, a, a nie nejakej širšej detskej populácie. Že ani tohto by som sa v prípade detskej literatúry a čítania detskej literatúry neobával.